0: Merhaba değerli izleyiciler (gülüyor) Bu hafta yetenek ve yaratıcılık kavramları üzerinde tartışacağız Genellikle konuyu açan moderatör bir miktar bir giriş babından bir şeyler söylüyor ama ben bu geleneğimizi bozacağım ve hemen doğrudan doğruya arkadaşlarıma soruyu yönelteceğim Bu fark ettiğiniz gibi ciddi bir hazırlığımın olmadığı ya da bu kavramlar üzerinde çok fazla söyleyecek sözümün olmadığı anlamına da gelebilir. Biraz da öyle aslında. Dolayısıyla arkadaşlardan medet umuyorum ve hazırlık yaparken bir miktar sevgili Ahmet Hoca çok hoş bana bir ipucu da verdi aslında şuradan tutturup tartışabiliriz diye. Mozart ve Salieri arasındaki ilişkiden bir Salieri aşağılık kompleksi gibi Salieri sendromu gibi bir durumdan istersen konuya girebilirsin dedi. İşte ben de böyle girdim. Dolayısıyla <gülüyor> herhalde sevgili Ahmet Hoca getirecek. Ne Şimdi tabii
1: yaratıcılık ve yetenek bir defa doğuştan getirdiğimiz bir takım beden yapımızla çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani hangi alanda yaratıcı olacaksak bizde bedensel olarak öyle bir yatkınlığın olması gerekiyor eğer o yatkınlık yoksa mesela müzik için ritim duygusu olacak kulak duyması lazım ona göre belleğin hazır olması gerekiyor e bunlar yoksa bunu emekle karşılayabilmek yani çok çalışarak karşılayabilmek işte Mozart'la Sarıyer'i karşı karşıya getiriyor Sarıyer'i bir saray müzisyenidir ve böyle orta karar e, eserler besteleyebiliyor işte nota yazarken çiziyor tekrar yazıyor tekrar bir büyük bir ızdırapla bir şey üretiyor halbuki Mozart piyanonun başına oturur oturmaz her çalışında bir ayrı beste oluşturabiliyor bu tabi doğanın belki de insanlara çok eşit olarak vermediği bir takım özelliklerle ilgili bir şeydir yani yetenek çok çalışarak kazanılabilen bir özellik olduğunu sanmıyorum. Yani muhakkak bir doğuştan doğanızda bedeninizde buna göre uygun bir yapı getirmeniz gerekir ama bu haliyle bırakırsanız doğal yatkınlık haliyle eğer gerekli çalışmaları yapmazsanız da ortaya koyduğunuz ürünlerde yine sorunlar çıkabiliyor. Yani şımarık yetenekli biri olabiliyorsunuz. Her zaman Mozart olmak mümkün değil. Bu sanatın birçok alanında belki bilimde de öyle. Yani çok yetenekli olabilirsiniz ama büyük bir sabırla çalışıp işte mesela Einstein olmak nasıl bir şey? Yani Einstein olmak herhalde Einstein de belki çok çalışıyordu ama Einstein'ın hem genetik olarak farklılığı hem yaşam biçimi olarak farklılığı belki bir Einstein diye bir deha çıkarmış oldu. Dolayısıyla burada çok böyle kalıp şeyler söylemek zor. Yani yetenek bu kadardır, emek bu kadardır diye. Tabi yetenek ve emeğin yanında da iki şey söyleyip bitireyim. Sizde bir doğal yatkınlık olacak. Buna yetenek diyelim çalışma gücünüz olacak. Çok çalışacaksınız. Mesela bir enstrüman çalıyorsanız oradaki ustalık için Saatlerce çalışmanız lazım ama iki şey daha en azından gerekli diyorum bir tanesi aşktır yani yaptığınız işe büyük bir sevgiyle coşkuyla bağlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum yani zoraki yaratıcılık diye bir şey o, o, olabileceğini hiç sanmıyorum yani içinizden büyük bir coşkunun ve heyecanın e, siz, size sürekli eşlik etmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi de donanımdır donanımdan anladığım şey hem bilgidir hem yaşamdan elde ettiğimiz görgü yani yaşadığımız tecrübeler başımıza gelen olaylar okuduğumuz kitaplar bilgiler filan bu en azından dört faktörü harmanlayabildiğimizde yetenek, çalışma işte donanım dediğim bilgi ve yaşantılardan yararlanabilme gücü ve aşkın olması lazım. Ben aşksız yaratıcı insan olabileceğini sanmıyorum. Hı hı, yani oraya,
0: büyük bir heyecan oraya, <gülüyor> ve oraya, coşkuyla herhalde Mehmet Ali'nin bir şey. söyleyeceği bir şey var ha, Aşk
1: karşısında
2: o herhalde ha, ona biraz, ona bir, bir şimdi, bir, bir biraz şimdi Aşkla yani. ilgili söylemeyeceğim de madem müzik alanından girdiniz, hmm. müzik alanında kalın bir süre bir ee, biraz dolaşalım müzik alanında. Şimdi yetenek dediğimiz şeyi nasıl formüle Hı. edersek edelim. A diyelim. Bunu mantıksal sonucuna götürdüğümüz zaman yani yeteneği e, bir böyle doğanın bize bir verisi, bir bağışı olarak kabul ettiğimiz zaman bunu mantıksal sonucuna götürdüğümüz zaman taş devrinde insanların Sönberg gibi beste yapabilmeleri gerekir. Yani bir yetenekli birini çıkıp o zaman bir tane birinci kısıtı burada keşfediyoruz. O ortamın paradigması yani Tabii. içinde bulunduğumuz ortamın paradigması yani müzikal paradigma nedir? Tabii. Şimdi Mozart klasik müzik dediğimiz alandadır yani klasik müzik dediğimiz zaman biz bütün senfonik müzik kastediyoruz Ondan Türk var, ama Türkiye'de bu yanlış senfonik müziktir aslı klasik müzik de onun bir dönemidir barok müzikten sonra gelen Aynen. dönemin adı klasik müziktir klasik müziğin içinde beste yapmıştır Mozart tıpkı Haydn gibi tıpkı Gluck gibi yani, yani bütün... kültürel ha, ortam bir kere olması. ilk önce birinci kısıtımız yani yetenekle birleştirilmesi bağladılması gereken bir şey hangi müzikal paradigmanın içindeyiz Güzel. bu bir ikincisi ben ne biliyorum Hangi aileden geliyorum? Şimdi bu çok yetenekli olduğu kabul edilen, bütün büyük besleyicilere baktığımız zaman hemen hemen hepsi müzikle çok yakın ilişkisi olan ailelerden geliyor. Ortam. Yani ikinci kısıtımız ortam. Biz hangi ortamın ürünüyüz? Hangi ortamın çocuğuyuz? Yani, Ama işte genetik olarak aktarıyorsunuz Şimdi bu genetik diye. olarak aktarılabilir bir şey mi bilmiyorum. Yani toplumsal şeyler... Yenlerimize geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyorum. Yok, bu, toplumsal değil. De hayır, bu da yetenek. Yetenek aktarılıyor. Yetenek genetik bir şey. Ha, mi yani de? eğer yetenek tabii hayır, bir, yeteneğin Hayır, yeteneği. Yeteneği varsa bu aktarılabilir bir şey midir? Onu da bilmiyorum. Yani genetik olarak aktarılabilir bir şey midir? Fakat e, yani bir müzikal aileden gelme e, çok önemli çünkü kulak dediğimiz şey aslında duya duya da oluşan bir şey. Yani öyle kendiliğinden meydana gelen değil. Ama ne kadar kulağın yoksa ne kadar duyarsa oluşmuyor. Kulak yani. yoksa tabii. Fakat burada bir çan eğrisi söz konusu. İnsanlığın aslında hmm. çok azı kulaklı veya kulaksız geri kalanı ortalama. Hmm. Yani bütün insanlık her şeyde olduğu gibi burada da bir çan eğrisi oluşturuyor. Şimdi bir başka faktörü daha ihmal etmemek lazım. O da Mozart gibi hakikaten çok erken Çağlayken çatlayan bir takım örnekler verebildiğimiz gibi çok ileri yaşlarda da büyük besleyici statüsüne ulaşmış olanlar var. Hmm. Mesela karşısına Johan Sebastian Bach'ı koyabilirim. Johan Sebastian Bach biliyorsunuz Master Capella sadece e, kilisenin orkestrasını yönetiyor ve hayatı boyunca çok uzun yıllar Barok müzisyenlerin eserlerini kopya ediyor hmm. yani ediyor, ediyor ve bunun başında da Vivaldi ve Frescobaldi geliyor en fazla e, eserlerini ettiği kişiler bunlar ve ondan sonra bir gün Arte de Fugua yani bu, Türkçe biz bunu Franscasından aldık kontrpuan diyoruz hmm. melodilerin üst üste çakıştırılması bir matematik işlemdir e, kulak değil aynı zamanda matematik bilgisi hmm. gerektiren bir şeydir melodileri armonik bir şekilde iki farklı melodiyi veya üç farklı melodiyi, dört farklı melodiyi bir arada çalıp da bundan bir armoni yaratabilmek her şeyden önce, kulaktan önce bir şey meselesidir. Matematiksel. matematik meselesidir. Bunun tipik örneği de Beethoven'ın sağır olduktan sonra hala beste yapabiliyor olmasıdır. Hmm. Yani içinden duymuyor onu. Matematik olarak orada görüyor. Bunların çakıştırıldığı zaman bunun armonisinin bozuk olmadığını, prozodisinin bozuk olmayacağını vesaireyi görebiliyor. Şimdi... Yeteneğin mutlaka bir bilgi tarafı var. Bir mensup olduğumuz e, toplumun e, bizi yönlendirmesi var. Mozart biliyorsunuz babası tarafından kız kardeşiyle beraber çocukluğundan itibaren çok küçük çocukluğundan itibaren sirk maymunu gibi Avrupa her bir dolaştırılmıştır. Hmm. Ve Mozart çok erken öldü. 30 küsur yaşlarında evet. öldü ve yani onun sırtına bindirilen yük aslında çok ağır bir yüktü. O yükü taşıyamadı ve çok genç bir e, şekilde öldü. Şimdi bir de ne yük biniyor bizim üstümüze? Bizden ne bekleniyor? Yani hangi e, unsurlarımızın öne çıkması bekleniyor? Ben bunu hep şeye benzetirim Bir hal tercih. Çalıştığı zaman kasları gelişir. E şimdi şey de çalıştığı zaman, yani yetenekli dediğimiz kişi de çalıştığı zaman... ...onun müzikalitesi veyahut da resim yapma... E, veya heykel yapabilme veyahut biraz önce senin verdiğin örnek Einstein Einstein gibi bir bilim adamı böyle o alana yüklendiğiniz zaman oradaki kaslarınız gelişiyor yani bu bir benzetme kas dediğim şey aslında başka bir Tabii. şey o e, yetenek grubu gelişiyor ama bütün bunlardan önemlisi bütün bunlardan önemlisi ben e, yeteneği belki orada yakalayabiliriz diye şey diyorum e, bir miktar ileriye götürebilme ...bir miktar hmm. ileriye götürme ...bu aslında marjinal... ...yani şimdi Mozart'ın... ...eğer alışık değilseniz... ...ki siz de alışıksınız ama yani... ...ben evet. alışık olmayanlar için söylüyorum... ...Mozart ve Gluck çalındığı zaman... ...bu ikisinin arasındaki farkı ayırmak... ...öyle çok kolay iş değildir... ...veyahut Haydn çalındığı zaman... veya Bach ve Vivaldi çalındığı zaman... ...eğer alışık değilseniz... ...çok kolay değildir bunları ayırmak... ...ama eğer bu alana intisap etmişseniz bu alanda birazcık merakınız e, ilginiz ve e, gayretiniz varsa o zaman aralarındaki farkları görüyorsunuz. O zaman incelikleri görüyorsunuz. İşte yeteneğin ben bu marjinal bölümde ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani var olan e, paradigmanın ucunun sınırlarına kadar gelip oradan itibaren zorlamaya ben yetenek diyorum. Bu paradigmanın çünkü bakın barok müzikten klasik müziğe geçiş aslında 3-4 kişinin işidir. Yani onlar e, bu sinfoniyet dalları daha sonra senfoniye dönüştürürlerken ufak ufak ufak ufak hareketlerle ufak ufak hareketlerle ufak ufak katkılarla eee konçertolardan işte e, konsertant senfonilere falan geçişlerde hep böyle ufak ufak teknik bir takım şeylerle ben yeteneği burada görüyorum. ki de aslında yani E eşittir mc kareye gelmesi öyle birdenbire vahiy filan inmedi. Birdenbire de müthiş bir dehanın ürünü olarak çıkmadı. Einstein bu, bunu bulduğu zaman kırklarındaydı. E kırklarına gelinceye kadar onun okuduğu fiziği herhalde bütün Türkiye'deki fizikçiler okumamıştır. Yani bu birikim. Bu birikimi işte o birikim bir onun kimyası var. Ben o kimyayı kestiremiyorum doğrusu. O kimyayı yakalayana da biz yetenekli diyoruz. O kimyanın meydana geldiği, dönüştüğü, tabahur olur ettiği, kaynadığı, yani su 99'dan 100 dereceye çıktığı nokta işte o kişinin yeteneği oluyor. Ben peki şöyle bir
0: soru sorabilir miyim? Yani yetenekle yaratıcılık arasında çok açık bir ilişki var. Yani ama yani yeteneklidir. Çok prodiktif, üretkendir, veluttur. Fakat çok yaratıcı değildir. Hı yani tabii. kreatif ile produktivite üretkenlikle yaratıcılık. yaratıcılık arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz nasıl bir şey yapabiliriz yani çok sayıda diyelim ki hep müzik şimdi Mehmet Ali'nin neredeyse uzmanlık alanı gibi orada yarışmaya kalkmayalım biz başka alanlardan örnekler belki sanat tabi akla hemen yaratıcılık tabii. deyince hemen sanat geliyor ama Yaratıcılık sanatla mı sınırlı? Sanatta daha açık anlayabiliyoruz. Sanatın hangi kolu olursa olsun. Mesela nerede
2: olabilir? Yani yaratıcı... Yaratıcı... Her alanda var aslında yaratıcı. Bilmiyorum bunu tartışmaya değerli. Mesela tıpta olabilir,
0: teknolojide olabilir. Tabii
2: tabii.
1: Hayır
0: onlar buluş, keşif, ya, onlar buluş, da bitiyor. Ama yaratıcılık onlarda, yaratıcılık da yaratıcılık. Yani. Tabii tabii. Yani. Tamam aslında. da ona, onlara keşif diyoruz, buluş diyoruz. Yani bazı yaratıcılıkların çok spesifik olduğu zaman onlara spesifik ad veriyoruz Latinler
2: buna artefakt yani, diyorlar yani artefakt lafı bu e, İngilizce'de ve Fransızca'da da var bu artefakt lafı bizim insanların ürettiği her şeyi artefakt diyoruz biz artefaktum yani bizim yaptığımız şeylerin hepsi aslında yaratıcılıktır yani doğada yani, bir çekiç var mı yok Doğada tekerlek var mı yok? Hı. Ama işte çekiç yapıldıktan sonra bir daha çekiç ha, yaparsan işte ondan sonrası
0: da minimal dediği marjinal yani küçük küçük şeylerle değişimlerle oluyor. Tamam, yani. evet, daha fazla marginal,
2: marginal. Ve bir, bir nokta geliyor. Artık o <gülüyor> alet herhangi bir alet ilerleyemez hale geliyor. Yani şeyine geliyor. Mükemmelliğine ulaşıyor. Mükemmelliğine ulaştıktan sonra farklı bir alet farklı bir yere geçmek ya da
0: aynı mükemmelliğe ulaşan yani belirli bir alanda Yararlı olan teknik bir aygıt, alet tip bir başka bir alanda söz gelimi kullanıldığın zaman pekala evet yararlı. O da bir yaratıcı mesela yaratıcı. Mesela bulu, orada bir buluş sahibi değil bir inovasyon yok belki ama o aletin başka bir alanda kullanılır. Aynen. Öyle. Tabii A- o da müthiş. Aynen şey. Bu Kavramı yaratıcı, yaratıcı zeka. Çünkü evet. yarat- zeka var, bir de yaratıcı zeka, yaratıcı ruh
2: diyoruz. Yaratıcı kişilik diyoruz değil mi? Sayın başkanım bu şey için de geçerli. Eee kavramlar içinde geçerli. Ha, Mesela biraz... fizikte üretilen bir kavram farz edelim. Sosyolojide, sosyolojide kullanılmaya başlıyor. Evet. Veyahut felsefenin ürettiği bir ka- kavram. Yani. Çok... İşte entropi çok
1: kavramını sosyolojide
2: kullanıyorsun. Evet, entropiyi yani. kullanıyoruz ama yani evet. e, onun gibi milyonlarca şey kullanıyoruz. Gündelik e, hayır, bir ödünç alıyor diyelim ki bu. Ödünç hani... almıyor. Hayır. Resmen sahipleniyor. Ama
0: hayır diyelim ki yani bu psikolojide de çok yaygın hele hele evet kolay. Her her konuşmada illa bir ustadımız Freud'u zikretmek değil derdim ama yani psikanalizde de o da çok...
1: kullanmıştır
0: değil mi? Mekanik psikanalizde mi? çok var bu ve fizikteki, biyolojideki pek çok kavramın hmm. ruhsal alem, ruhsal psişik faaliyetler alanına transfer edilmesi ödünçten kastım o. Ama o yetmiyor. Yani o transferden sonra bir bir kere o transferin o ödünç alınmanın meşruiyeti sorgulanıyor bir kere. Yani ben aldım olduğuyla olmuyor. Olmuyor. Bir de içerik analizi yapılıyor. İki, i̇çerik hayır, analiz. o aldığı ödünç aldığı sözgelimi terim ya da kavramı özellikle kavram için o kavramdan yeni üreticiyi yaratıcı ne üretiyor? Nasıl bir kurama doğru gidiyor? O zaman o meşruiyetini bir anlamda
2: da kanıtlamış oluyor. Tersi de, Dolayısıyla... mümkün. Tersi de mümkün. Bir kuram oluşturuluyor. Teorik bir çerçeve oluşturuluyor. Fakat bu teorik çerçevenin terimleri yani nomenklatür denilen şeyi eksik ...biz bunun iktisatta çok sıkıntısını çekeriz... ...yani teorik çerçeve vardır... ...fakat nomenklatürü eksiktir... ...o yani zaman...
0: ...biraz daha açar mısınız? Yani
2: şeyi eksiktir... ...terminolojisini oluşturmakta sıkıntılar vardır... ...çok basit bir örnek vereceğim... Hı. ...şimdi biz yatırım dediğimiz zaman... E, ha, ...sermaye... ...ben ma-
0: bunun güzel bir örneğini psikanalizden vereceğim... ...yatırım bak çok e, hoş...
2: ...yatırım dediğimiz zaman sermaye malları... ...satın almayı kastediyoruz... Ama sermaye malları, sermaye malları Mesela e, Makine ha. Bir üretim yapacağız Peki, Kağıt bonu falan Hayır değil onlar yatırım değil onlar plasman ha. Şimdi e, ama halk Eve halı aldığı zaman Bunun yatırım diyor Veyahut altın aldığı zaman buna yatırım diyor ha. Halbuki bunlar yatırım değil bunlar tüketim harcılası İster hmm. altın al ister halı al Bunlar yok can satar Hayır hayır Satarsa satsın bütün tüketim malları satılabilir. ekmeği alırsın gene satabilirsin sonra. Şimdi bizim ilk açısından bunlar tüketim malıdır. Hiç şey alakası yok Yatırım değil. Yatırım değildir. Yatırım değildir. Hele
0: kara borsa önceden ayarlıyorsan. Tük, ya tüketim malı pekala bir yatırım şeyi de diyebilir. yatırım şeyi olmaz. Yatırım değil. Hayır, hayır hay, anladım. Olun. Anladım Plasman da.
2: Yani şimdi burada sıkıntımız şöyle. Gündeliğin terimlerini kullanmak zorundayız. Fakat gündeliğin terimlerini kullanırken de biz buna farklı içeriklerle yüklediğimiz için teorik çerçevenin oluşmuş olan teorik çerçevenin içine bunlar oturtmakta müthiş bir problem oluyor. Yani bu bütün iktisatçıların, tarihçilerin de yaşadığı bir problem bu. Sosyal bilimlerin büyük çapta yaşadığı bir Öyle. problem teknik bilimlerde, egzak bilimlerde bu kadar büyük problem yaşanmıyor ama onlarda da yaşanıyor.
0: Şimdi tabii bir de bu... Fizik başta olmak üzere yani pekinlik, kesinlik iddiası yüksek bir doğa bilimde ister istemez yani bilim deyince saygınlığı nedeniyle diğer bilim dalları yani daha çok Humanities dediğimiz beşeri bilimlerde de bir model örnek. Dolayısıyla fizikten transfer edilen ister sosyoloji ister antropoloji, dil bilim ya da işte neyse ruh bilim çok var orada tabi, ya yani bu tip transfer çok var, mesela şeyin Freud'un çok hoş bir libidinal kateksis dediği bir kavram var, libidoyu az buçuk biliyoruz hani yaşam gücü, yaşam enerjisi vaka cinsel güdülerle ilişkilendirilse bile daha genel anlamda bu enerjinin değişik nesnelere yatırılması söz konusu, investment yani bayağı bildiğimiz yatırım, yatırım yani evet. oradan transfer fakat Bak yatırım
2: nasıl kullanıyorsunuz
1: biz nasıl kullanıyoruz? Ama buradaki
0: yatırım Yani ama şöyle duygusal yatırım, yatırım
1: falan da diyorsun. Şöyle hayır hayır. hayır burada, şimdi
0: onlar çok farklı kullanıyor. Anladım. Işte. Da yani yatırım deyince şimdi böyle çok mekanistik bir şekilde kullanınca kolay anlaşılır gibi görünüyor ama mesela buradaki yatıran, yatırılan, yatırım nasıl bir şey? Bir nesnenin zihinsel temsilcisine yatırım. Yani dış dünyayla veya bir nesnenin ya da bedenin bir tarafına yatırım. Mesela narsistik kişilik dediğimiz zaman bütün bu yaşam gücünün enerjisinin kendi bedenine büyük ölçüde hasredilmesi Şimdi bu, yatırılması ama yani. bu pardon ha. bu koluna, bacağına, burnuna değil bedenin zihindeki imgesine yatırım. Dolayısıyla hani narcissitlerin kendi bedenini çok hani seyretmesi, sevmesi bu cü... imgeyi seviyor. Tabi oradaki Hı. hayır Freud'un kastettiği yani imge zihindeki o temsile ilişkin dolayısıyla o temsile yapılan yatırımın tabii bedensel bir tezahürü var şimdi, yani narsist bir insan kalkıp nasıl göründüğüyle o kadar dehşetli bir şekilde ilgileniyor ki sen harika bir Neyse, şey söyle yani şey. yaratıcılıkla ne ilgisi var ben de anlamadım ama şimdi ama bak şöyle bir ilgisi var.
2: <gülüyor> şimdi biraz önce envestisman dedin ya envestisman latincanın investir investiresinden geliyor yani in iç vestire de giydirmek vestiyar lafı var ya hmm. giydirmek yani donatmaktır bu bir şey donatmak e, yatırım oluyor. Yatırım oluyor. Ama bu her disiplinde farklı bir içerik oluyor. Biz evet. yani ama, neyle donatır? aynı ama yanlış. Işte, işte transferi meşrulan o. E zaten <gülüyor> mantısı
0: değişiyor ama ya, ya oradaki mekanizma. Burada ha?
2: yaratıcılık şu. Ha aynı kavramı, aynı kavramı. Yani hmm. diyelim ki bu felsefeden çıkmış bir kavram olsun. Muhtemelen felsefeden çıkmıştır bu investir kavramı. Ee, felsefeden çıkmış bir kavram siz alıyorsunuz onu başka bir içerikle donatıyorsunuz bir daha i, onu yatırım malı haline getiriyorsunuz biz alıyoruz başka bir yatırım malı haline getiriyoruz bir başka e, disiplin başka yara- burada bizim disiplinimizin yaratıcılığı var orada Heh, sizin disiplininizin işte yaratıcılığı evet, yani var daha çok böyle bilim
0: alanındaki
2: yaratıcılıkta
0: yani sanattakini anlıyoruz ve sanatta yetenek belki çok daha ön plan yaşama ama. da bir yaratıcılık var mıdır yani bir yaşam, ha, sanat, yaşam,
1: yaşam ust- ustalığı yaşam ustalığı yani yaratıcı yaşam nasıl diye bir şey, şey var mıdır
0: yani, yani şey...
1: hayatımı yani o şekilde iyi. yaşıyorum ki hmm. işte o sıradanlıktan o hmm rutin şeylerin dışında
2: e paran var demektir hayır, hayır. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> para
0: yoksa bunları yapamazsın hayır, para hayır, çalışmak hayır, zorundasın hayır, güzel mutlu yaşıyor olabilirsin de yaşamda Yaratıcı. yaratıcılık nerede yani sen kendine yani bunu anlamak kolay değil yaşam ustalığında kastedilen ama şu yani, yani bizim felsefecilerin çok sık kullandığı bir
1: de onun için mesela Foucault öyle yaşa ki hayatın bir şiir olsun diye yani sonuçta bir sanat eseri üretir gibi Ama orada, orada bak... yani seni hatırlarken seni hatırlarken ya Cengiz Hoca öyle bir yaşadı ki tam hayatı bir
2: şiirdi ya ama bak oradaki poetika <gülüyor> lafını şiir olarak çevirmemek lazım yani işte, gördün mü <gülüyor> oradaki, oradaki sen poetikayı şiir olarak algılıyorsun halbuki oradaki poetika poiesis eh. yani üretim Heh. üretmeyle Evet. Ama olsun Yani yani o, yani burada o zaman
0: bedii yani böyle Ama bir üretim işte. ama bedii Bedi. Evet, bedii, bedii, bedi, bedii
2: bedi, bedi. ama şiir değil. Neden şiir olmaz? Hayır şiir yani? de bedii bir şeydir ama sadece şiir bedii değildir. Her yani gündüz yani yaşayanlar
1: var. Hiçbir
0: hayatında bir Hayır, şey o, üretken de olmayabilir. Hayır, çok bir insan üretken olabilir hayatı boyunca.
2: Üretken olabilir ya, ama hiç yaratıcı olmuyor. Saniye. Yani ya, çok çocuk yapmak da yani yaratıcı analıktır. Esrar yetiştirmekte üreticilik. O da üreticilik. Ee, sigara üretmekte üreticilik. Yani üretmekten oradaki poetika yalnız bir f- saniye. Yaratı- başka bir, bir şey saniye. Poetika. Bir
0: yaratıcının da üretmeden yaratıcılığından söz edelim. Hayır tamam.
2: Tersi doğru tamam, değil. Yani, Tersi doğru değil ama her üretimde her üretimde mutlaka, mutlaka değil. Ha bu şey. şiir
0: olan üretimden söz ediyoruz. Yani, <gülüyor> yani nasıl bir şey? Yani hayatı <gülüyor> şiirselliği deyince neyi kastediyorum? Birazcık Ya kalıplarla yaşamama. Yani e,
1: sana giydirilmiş düşüncelerin dışında çıkıp Yeni düşünceler arama,
2: şiir, yeni yaşam biçimleri arama. Şiir kalıbın arama. dik alazıdır ya. Şiir kalıbın dik alazdır. Ne fazlou Hayır, de, hayır. Yani mi?
0: bağımsız ve özgür yaşamayı seçiyorum dediğimiz zaman anlarım da. Ama mi? estetize
2: edilmiş bir yaşam
0: ha,
2: diye bir şey. Ha, estetize edilmiş yaşam. başka şey. Estetize edilmiş yaşam
1: işte yaratıcılık isteyen
2: O başka bir şey. O başka bir şey. Ya
1: yemek yerken bile yani masayı nasıl düzenleyeceksin? Yani riyer ya, gibi gazete koyup üzerine bilmem işte bu ekmeğe
2: de yani bu. Yani adam şu söylüyor. Doğadan uzaklaştığın ölçüde yaşamı estetize ediyorsun. Yok. Du- Doğallıktan du- e, e, nedir? <gülüyor> sofra adabı dediğin şey senin doğada olmayan bir şeydir. E, ya, bir ya
1: sofra adabı olabilir. Hiç estetik şey olmaz. Böyle bir gayet e, formal şey olabilir. Hiç tatsız tutsuz. Yani estetize etmek yaşama sevinciyle gelen bir şey. Hayatın
2: estetize edilmesi diye bir şey var abi. Şimdi hayatın estetize edilmesinden e, devam ederiz de. Ben Cengiz'in sorduğu o sorunun e, başlangıç Güzel yaşamak, yaratıcılık gerek tamam. Güzel gerektirme. yaşamak çok subjektif. Yani, babam şey. gibi yaşadığım zaman güzel. Ha bana güzel diyebilirsin ama bu belki. çok subjektif bir şey ya güzel yaşamak herkese göre değişir. Yani soğanın cucunu yediğin zaman güzel yaşarsın diyorsun. Yok ama şu sen öldüğün zaman diyecekler ki
1: be medaliyle
2: yaşamışsın. Ama o onların güzel Kesinlikle yaşama fikri. bunu söyleyecekler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır bak o onların güzel yaşama fikrine uyduğum ölçüde. Ya bu kadar subjektif olduğunu sanmıyorum. Yok, yok ya bana atma bir saniye. E, yani... at... <gülüyor>
0: hayır evet, katılmak ya, Elbette tabii öyle yani, yani bütün estetik
1: dediğimiz şey mesela
0: benim... senin kendi somut yaş- yaşamda yaratıcılık, hayat hayatı yaşarken yaratıcılık gözetmeyi ya arayışlar, arayışlar. Bak, farklı ta- şeylere tamam, gidişler. Ama yaratıcılık mı o yalnız? Yani orjinalite hocam bakın farklılık, ha. orijinalite mesela bir özgünlük örnek, bir örnek vereyim. Hı. Orijinalite juvenil diye bir kavram vardır. Bu, yeni el- yetmelik. Özellikle yeni yetmelikte hep farklı olmalı. Yani aktanları içinde bile. O değil tabii. Farklı. Ama, o... ama bu, bu burada hayır. Bu. O
2: farklılık da aslında benzerlik. Gene birilerine benziyor. Ona bir rol modeli vardır mutlaka. Mutlaka vardır ama yani ya bu kaygı... Değerli.
0: Bir saniye bazı gençlerde bu kaygı çok hmm. başattır. Dolayısıyla onun hep çevresindeki genel normlardan ya da genel standartlardan... ...genel alışılagelmiş olandan hep böyle bir anladınız mı kaçma... Hmm. Hep onun yanından dolanma ya da kuralları arkadan dolanma. Şunun gibi bir değişik bir, nitekim böyle çocuklara ya da bu yetişkin olduğunda da değişik bir adam. Mesela farklı bir adam. Burada kimisi imre farklılık
1: kim? yaratıcı on,
0: on şart gelmiyor. şart değil. Şimdi evet. yaratıcılığa olabilir olabilir de, yaratıcılar yani...
2: geri dönelim mi? Dur. Yaratıcılar geri dönelim. Bak şimdi yaratıcı Ya
0: hocam bir saniye bir şey söyleyeceğim. Hı. Yani tabuların en yoğun olduğu bir dönemde Hı. George Sand söz gelimi. Evet, kalkıp tabii. da Ata, Erkek kıyafetinde dolaşırsa ve tabi yani bu bir, bir tür proteste olsa bir şey, bu cesaret yaşamacı cesaret anladım bir protest ve bir ama peki ama ben sana
2: bir şey sorayım George Sand e, Fransa'da yaşayıp Chateaubriand'ın e, <gülüyor> sevgilisi oldu Stendhal'ın, pardon sevgilisi olmayıp da şeyin e, Hindistan'da veyahut da ne bileyim ben Mali'de yaşıyor olsaydı yapabilir miydi bunu? Hocam ortada ona göre bir başka tür e, böyle bir yaratıcı yani, ama yani kalıp
0: hocam yaratıcılığı kalıp fikirlerde kırdım. de ama fikir adamlarında da yaratıcılığı ama, tam böyle de, bir yanı var tek tam, başına
2: bu değil. Tam yani. ben de oraya gelmeye çalışıyordum ee, yani alakasız gibi gözükecek ama alakayı hemen yakalayacaksınız Alexis de Tocqueville'in bu e, Eski Rejim ve Devrim adlı kitabında şöyle bir cümle geçiyor. Hiçbir toplum hazır olmadı devrimi yapamazdı. Gayet tabii hmm. Yani bu Orada Fransız devrimi. Yaratıcılık Hiç için de aynı şey. şey. Bak Fransız yani. devrimini gene getirdim. Fransız ha, de, çok Fransız devrimi
0: için. <gülüyor> ben de Montesquieu'den hemen ona bir karşılık <gülüyor> verirse. <geliveriz, gülüyor> Hiç Tocqueville, de
2: Montesquieu hmm. biliyorsun. Şimdi. Şimdi ben şöyle bakıyorum olaya. Bir para digim. Şey var. Ha hangi alanda olursak olalım mutlaka bir hakim paradigma var o paradigmayı shift ettiren, kaydıran paradigma seyirciler için paradigmayı açıyalım. seyirciler için yani, değil, ben kendim için bile söyleyemiyorum tam ne olduğunu yani, ya. neyi kastettiğimizi bazen bunları kullanırken paradigma düşüncelerimize egemen olan genel çerçeve yani düşüncelerimizi <gülüyor> baya iyi, iyi tanımladığım kum bile bu kadar açık söyleyeyim. Evet yani atıfta bulunarak refere ederek şey ettiğimiz ortaya koyduğumuz genel çerçevenin adı paradigma o paradigma kaydığı zaman Başka bir paradigmaya Geçiş arasında ya yaratıcı, Mevcut
0: paradigma bazen bir sorunu Anlamakta çözmekte yetersiz kaldığında bir, <gülüyor> bir kriz doğar O kriz ister istemez yeni bir paradigma şimdi, Ama burada da bir hazırlık var, var işte. tabii. Yoksa şimdi bir yedirma. dahi bir, bir şey, Hayır olmuyor aklısı. yani.
2: İşte Yaratıcılığın arttığı dönemler <gülüyor> O paradigma bir paradigmadan Bir paradigmaya kayarken <gülüyor> O dönemde artıyor Bak şimdi çok tipik örnekler ee, gene iktisattan vereceğim mazur göreceksiniz umarım fizyokrasi bir ara ama müzikten verme de ben Hayır, iktisata razıyım <gülüyor> tamam fizyokrasi bir ara iktisat düşünceye egemen zaten iktisadi doktrindir fizyokrasi 50 yıl sürmüştür onun e, her şeyi açıklama e, fonksiyonu ortadan kalkmıştır yavaş yavaş İngiliz klasik iktisadı dediğimiz iktisat ortaya çıkmaya başlamıştır Marx bunun içindedir yani klasik iktisatçıların içindedir bu da daha sonra kapitalist e, dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermediği için neoklasik iktisat. Hmm. Sonradan çeşitli insadi, ekoller e, Yani bu sanki kendiliğinden oluyormuş gibi. Kendiliğinden yani. olmuyor. Bir takım adamlar ha, hayır,
0: zorluyor. Tam, tam tersine bence bir iç zorunluluk var burada. Hmm. Bak şimdi
2: geçiş şöyle. Fizyokrasi doğanın e, şey olduğunu, cömert olduğuna, paradigmasına dayalıdır. Varsayımına dayalı. Varsayımına ve paradigmasına dayalıdır. Doğa cömerttir. Cömert olduğu için de tek üretken odur. Halbuki klasik iktisat doğanın cimri olduğunu ortaya koyar. Bakın ne kadar hmm. tamamen 180 evet. derece doğa cimri olduğu için biz çalışarak doğadan söke söke alıyoruz. O zaman demek ki esas faktör emektir. Hmm. Marx niye buraya oturuyor? Ha işte bu yaratıcılık. Yani ha mesela evet. Bu yani yaratıcılık. Max'ın Ama emek bu emek
0: kuramı Hayır, bu yani, Ricardo'dan geliyor mesela, bir... yabancılaşma değil ama söz gelimesi yani filozof Marx'a baktığımızda yabancılaşmada yine bir farklı yabancılaşma şeyine gitse bile ama buradaki bu mesele sınıf ve emek meselesi den hareketle felsefeyi çok başka bir temelde çekiyor ama ama şunu ama, im- ik- kattığı Cengiz, şey, şunu ha, öncülü var mutlaka Ricardo'dan hocam geliyor. Bunlar... Ricardo'dan geliyor yani. ama Ricardo'dan izin verirseniz geliyor. o zaman şöyle bir şey çıkıyor bu yaratıcılık Vahye, vahiy gibi hayır Vah- değil Değil. tamam izin verirse onu söylemeye çalışıyorum <gülüyor> yani burada işte o zaman emek, çaba, hazıroluş, ortam demin söyledik ya yani Tabii. yaratıcılık kavramının değişik parametrelerini de analiz ama etmeye ama bir geçiş çalıştım.
2: dönemi olması lazım yani buna, buna şeyler e, felsefeciler kriz diyorlar <gülüyor> kriz kriz dönemi olması lazım yani kriz paradigmayı kriz, değiştirmek için kri, kriz eşik demektir aslında buhran filan diye biz Türkçeleştiriyoruz ama doğru değil kriz bir eşik, bir eşik. eşiği atlayacağız o eşiği atlamak bir, bir şey yaratıyor sıkıntı yaratıyor işte o dönemde en çok yaratıcı faaliyetin en arttığı dönem mesela İngiliz Sanayi Devrimi'ni düşünün ya İngiliz Sanayi Devrimi e, o dönemin inceleyen iktisat tarihçilerinin söylediğine göre eğirme ile dokuma arasındaki yarıştan çıkmıştır. Eğirme makinesi yapıyorsun, kapasitesi çok yüksek, dokuma cevap veremez hale geliyor. Bu sefer dokuma makinesini geliştiriyorsun, eğirme cevap veremez hale geliyor ve bu ikisinin arasındaki itiş kapıştan sanayi devrimi dediğimiz olay meydana geliyor. Ama bu arada kimler çıktı? Stevensonlar çıktı, bilmem. işte. Bizim kültüre dönelim mi çocuklar? Yani evet. biz mesela ezberci eğitimle
1: yetiştirildiğimiz basma kalıp işte o çerçeve dışına çıkamadığımız için yaratıcı insanların yetişmesinde sorun yok
0: tabi tabii var bence bu dedi ya George Sant başka bir yerde Hı. acaba falan yani yaratıcılık hani patent enstitüleri niye batıda ya yani innovation inovasyonla hakikaten yani buluşla da bir ilişkisi var. Buluşa teşvik edilen bir kültür ki o evet, çok önemli. Ama buluşun Doğru. özellikle kapitalist toplumda yani niye feodalitede çok fazla değil hmm. Hiç kendisi buluşlarla ve o özellikle oluyor. üretim araçlarında. çünkü ihtiyaçlarımız tabi, sınırsız kapitalizme tabi göre bir o iki bir de yani o evet piyasaya ve talebe arz sunabilmek için sürekli üretim araçlarında bir yenilik yani e teknolojiye de, bu kadar bağımlı bir hmm. teknolojiye neden bağımlısın
2: biliyor musun keratleri düşüyor yani neredeyse yani Keral dedi ki için 20 al tar- ta- üretmek zorundasınız.
0: Tartışması, tartışması değil de söylemeye çalıştığım. İnsizada sorusu. İnsizada gerince bir şey demiyoruz. Sen insizada görüyor yok insan darcınızın üzerinde. bu kadar olacak. Yok da. yani
1: yaratıcı <gülüyor> yaratıcı bir kültür olabilmeli. Nef oraya getireceğim. Için, yani bizde
0: ise hmm. farklı, değişik yani boyalı hmm. kuş muamelesi görmez mi farklı olan? <gülüyor> evet. Her farklı yaratıcı olmak zorunda değil ama yaratıcıların hemen hepsinin şöyle bir biyografisine ve cidden. şeyine baktığınız zaman mutlaka bir uyumsuzluğu, evet. bir geçimsizliği bir evet. sıra dışılığı genellikle vardır. Belki size geliyorlardır öyle. Genellikle şey, vardır ve bu genellikle de baskı ve ciddi bir şekilde hmm. de yani bu herkes ya... gibi ol. Çünkü, o çünkü o hele yaşama tarzında yaratıcılık pek de öyle hoş karşılanan bir şey değil. Çünkü evet. medyok bir toplumda herkesi evet. bir arada
2: ve homojenizle
0: Genel devletin ve yani genel zihniyetin de böyle bir homojenleştirici şeyinde düşünürsek ve evet. bunun tek tek toplu, topluluklarda, bireylerde de bence yaratıcılığı besleyen, teşvik eden geliştiren ve yaratıcılarla da yaratıcılığı aslında çok da asli bir şey ve belki de hakikaten yani
2: yaşamın da amaçlarından biri olabileceği bir kültür de doğurur. Erik Fromm Fromm senin adamlarından biridir. Öyle diyor zaten. Ortalama insan değişiklikten hoşlanmaz diyor. Tabii. Değişiklikten yani hoşlananlar mı? Marjinaller. Yani marjinal kötü anlamda söylemiyorum. Bizim toplumda marjinal kötü anlamda. Çan eğrisinin evet. şeyinde kalanlar, <gülüyor> sonda sağında kalanlar.
0: <gülüyor> Yok sağındaki gerçekler değil. <gülüyor> <ama>. <gülüyor>
2: evet yani e, bu e, ama bu tek başına böyle adamların olması yetmiyor aynı zamanda ortamın da bir kayış ortamı olması <gülüyor> lazım evet, orada çünkü. orada anlaştık ya, yani sen yani önce orta o, o, çağ, orta, çağ, o, o. orta örnek verdin ya orta çağ yani bin yıllık bir dönem olarak kabul ederler kendi içinde dönemleri vardır ama orta Çağ'da hiçbir buluş yoktur ya. Yani yoktur. çünkü onu gerektirecek bir toplumsal düzen şey, yapı da şeydir, yok. Yani stres toplumdur. Yani tek düzeye tam, tam bir, da öyle diyeceğim. Tam diye tabii.
0: Yani yani. Yani. Tabii bulundu da öyle baba buluşlar yok. Hayır ama hmm. yani 17. yüzyıldan sonra buluş ve kişilerin imlesiyle hmm. yani diyeceğim. Evrensel filan düşündüğümüzde yani. Yani bu, bu insan ben şöyle bir şey düşünüyorum deminden beri sanat ve yaratıcılığı çok daha sanatta yaratıcılığı kolay anlıyoruz ve orada yaratıcı olan yaratıcı hmm dediğimiz etkinliği ya da ürünü sağlayan nedir dediğimizde gene birçok şeyler söylenebilir ama galiba bir de şöyle bir şey aklıma geliyor. Mesela Dostoyevski hmm. edebiyat açısından edebiyat dünyasında neden çok yaratıcı ve özeldir de mutlaka Tolstoy da büyük yazardır ama ya da ne bileyim ben bütün romanı tutup da biz Cervantes'le daha önceki bir yine hmm. konuda tartışmıştık başlar biliyorsunuz klasik roman meselesi Büyük romancıdır ama çok yaratıcı mıdır? Ama Dostoyevski, Dostoyevski için her dönemde yani hakkında yazılan her ne okursanız okuyun mutlaka dehşet bir yaratıcılıktan söz edilir. Hmm. Nedir ondaki diğer büyük yazarlardan fark ettiren? Bu yani, 10 puanlık soru. Bunun evet, cevabı bu, bende var haberiniz bu,
1: Ama işte psikiyatrik açıdan veren açıdan. Aslında, açıdan. aslında ha, mesela, çok zor bir
0: soru sordun ha. sen. Mesela orada yani, kaçık küçük yani hani ruhsal anlamda sorumlu He, problemli sanırım. diyorsan bunun gibi birçok yazar var. Hayır, sadece
2: ruhsal değil. Aslında Dostoyevski müthiş bir toplum göz, gözlemcisi. Toplumu da müthiş gözlüyor. Hı-hı. Yani mesela Karamazov kardeşler aslında o <gülüyor> kardeşler arasındaki mücadeleden çok benim anladığım kadarıyla e, evrilmekte olan, değişmekte olan Rus toplumu hakkında bir Hı-hı. analizdir. Eyvallah. Yani yani Bazıları da, bazı da, da, da oraya bazı
0: da, koyabiliriz. Var yani mutlaka. Ama yani Dostoyevski belki yani toplumun değişimi, dönüşümü, toplumsal yapının görünenin, yani şunu demeye çalışıyorum, galiba yaratıcı yazarlar sanatçılarda, özellikle yazarlık için bu geçerli, her ne kadar böyle bir imgelem, hayali bir evren yaratıyor gibi görünse bir de yaşadığı çağla çok bir, bir epey bir bağ var da yani çok derinlere nüfuz edebilir. Problemli,
2: problemli. Yani bir tür
0: arkeolog gibi yani insan ruhunun çok Elin yani elin mesela elin. Freud'un gerçekten yani Dostoyevski'yi çok önemsemesi, üzerinde çok çalışması. Ha sen onun için Dostoyevski dedin, Freud önemli. Ay şu açıdan yani insanın yani birey anlamında da sadece birey içi dinamikler anlamda, sadece bireyler arası ilişki ve topluluk ve topluma genelleştirmenin ötesinde mesela Tostovit betimlemelerine bakılırsa bir çağın değişimi. koskocuk savaş
2: anlatıyor ya. Anladın mı yani ama orada of. hayır
0: işte, anladım savaş. Ama için. Bir istediğim öyle, o acı, müthiş acı, bir. Acı. bir betimlemedir. Tamam müthiş bir muhayyileyle falan filan ama hiçbir zaman Dostoyevski yaratıcılığı Tolstoy'da görülmez. Şimdi
2: peki bu yaratıcılık? Bu
0: hocam bir acayip bir şey. Yani bu dahi ne ya. onun cevabı? Hani 10 i̇şte bu Yani resmen yani puanı. psikanalizin neredeyse edebiyat dilindeki kurucu bence şeydir. E, kurucusudur peki, yani. Neredeyse. Peki şey için ne diyorsun? Yani Freud'un neredeyse bir senede iki senede demek istediğim şu bilinç dışına
2: ee, ne, skandil atabilecek. Hmm. Yani bu böyle bir yetenek. İşte bak hocam. bu bir yetenek. Peki sen hmm. Lothrae için ne diyorsun? Maldoror'un şarkıları, Maldoror şarkılarını. Bilmiyorum ama. Lothrae Amon, İzidor adında bir e, liseli çocuk. Hmm. Bu e, 1871 Paris Komüni esnasında barikatlarda da ölür. Ha, evet. e, yani 23 yaşındayken falan ölür. Onun e, Lothrae Amon adı Müstehar adıyla yazdığı bir Valdoror şarkıları adlı bir e, şiir var. Muazzam bir uzun şiir. E, düz yazı gibidir. Fakat bir liselinin ve 1871 Avrupa Devrimler Çağı gözünüzün önüne getirin. Her tarafta barikatlar kuruluyor. Her tarafta e, isyanlar, patlamalar e, şey Barondosman Paris'i yıkıyor. Asker sokabilmek için o koskoca bulvarların 이 시각 세계였습니다.